0: Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Hoje faremos a nossa palestra sobre finados. Nós vamos ler o Evangelho, fazer a prece. Lerei algumas questões que o nosso amigo Raimundo pediu e ele fará a explanação do estudo desta, desta tarde. e alguns avisos rápidos nossa casa funciona todos os dias amanhã teremos estudos de nove às dez horas da manhã o evangelho de dez às onze memórias de um suicida então vamos ler a página inicial do evangelho e fazer a nossa prece reconhece-se o cristão, pelas suas obras. Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas apenas o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai estas palavras do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, pois chegou o momento de de ouvir. Mestre Jesus, aqui nos reunimos em teu nome, em nome de Deus, com os Espíritos enviados pelo Senhor para estudarmos a doutrina espírita, hoje o Livro dos Espíritos, e pedimos, Senhor, que possamos em teu nome invocar alguns desses irmãos, como o nosso querido Altivo Panfiro, diretor da nossa Casa de Amor, ele com a coluna de espíritos que sustentam o nosso SEAP. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor, em nome do nosso amor, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, iniciamos os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Bom o nosso irmão Raimundo pediu que lêssemos algumas questões do livro dos espíritos comemoração dos mortos funerais questão 320 os espíritos são sensíveis à lembrança daqueles que amaram na terra respondem os espíritos muito mais do que podeis supor se são felizes essa lembrança lhes aumenta a felicidade. Se são infelizes, representa para eles um alívio. Pergunta 321. Pergunta Kardec aos Espíritos. O dia da comemoração dos mortos tem para os Espíritos algo de mais solene? Preparam-se para vir visitar aqueles que vão orar sobre seus despojos? Resposta Os espíritos atendem ao chamado do pensamento nesse dia Como nos outros Letra A Sub pergunta A Esse é para eles um dia de encontro junto de suas sepulturas? Resposta Nesse dia eles lá estão em maior número Porque há mais pessoas que o chamam Porém cada um deles só comparece ali pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes Sub-pergunta B Sob que forma ali comparecem e como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis? Resposta Aquela sob a qual os conhecemos quando encarnados Então passamos a palavra ao nosso irmão Raimundo que Deus te abençoe que Jesus e o nosso Altivo te inspire.
1: Então, queridas irmãs, queridos irmãos, boa tarde. Embora sejamos redundantes, é sempre uma grande satisfação né, podermos falar do Evangelho de Jesus da forma rediviva. Né? É, o Senhor, quando estava próximo dele partir, né, partir do, do Evangelho de João, a partir do capítulo 13, ele começa a ser despedido dos apóstolos. E tudo aquilo que ele falou para os apóstolos na despedida, Inclusive o ato de lavar os pés, né, que é o capítulo 13, no 14, onde está prometido até o, o, a, as preces que ele fez no horto, no é extensivo a nós, que somos sucessores dos seus apóstolos. Né? Claro, guardar as devidas proporções. Aí entra o outro lado. É uma grande honra, mas também é uma grande responsabilidade, porque aqueles que o Senhor... É, Planejou a reencarnação dele junto com ele Para a implantação do evangelho Eram almas que estavam muito à frente da nossa tá? Tanto que eles iam para o suplício né, Para a execução Ser passado por fio de espada Esmagado por pata de cavalo Queimado vivo né, é, Devorado por feras é, famintas Cantando, orando Qual de nós que tem essa disposição hoje? Então, há dois mil anos Ele planejou aquele grupo né, Porque ele precisava é, de ombros mais fortes do que os nossos. Hoje, imagina aquele tempo, para que ele pudesse é, iniciar uma, a implantação do seu evangelho. E eles o fizeram. Tá? E, e ele o fez realmente de tal maneira que chegou a nós hoje, ó, com toda a extensão. Mas só que quando, nesse processo aí da despedida, no capítulo 14, né? O capítulo 14 de João é fantástico, né? tem vários eventos que o codificador pe pegou para formar algum capítulo do Evangelho Segundo o Espiritismo. Mas o que mais toca nós, espíritas, são aqueles versículos 15, 16, 17 e 26. Onde ele constrói o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o que mostra para a gente, com todo, todos eles muito importantes, mas que mostra para a gente com toda clareza né, a pujança né, do Evangelho de Jesus, a sua capacidade de previsão, o seu planejamento e a função do Espiritismo, é o 26. Ele fala: o Espírito de verdade, que vocês não conhecem, né, ele vai ensinar tudo que eu não posso agora e fazê los lembrar o que vos tenho dito. É. Então ele vai, ó, ele, o Espírito de verdade vem nos ensinar aquilo que ele não podia há dois mil anos. Por quê, gente? Se nós não tínhamos a menor condições de entender o que, que era a mediunidade, o que, que era a reencarnação, o que, que era a morte, tá? não tínhamos a menor condições. Então por isso ele deixou para o Consolador. É bom observar que dele, né, dessa, de quando ele falou isso, até o Consolador tem 18 séculos. O Consolador só chegou em 1857. Ele tinha 30 anos, 30 e pouco, por aí. Então, tem, levou o quê? 18 séculos e 20 anos para, para que ele, nós, nós amadurecêssemos o suficiente para que ele pudesse mandar o um Consolador. E ainda hoje, quantos na Terra assimila o Consolador? É um grupo muito pequeno. Mas isso nos enche de entusiasmo, exatamente, tá? porque o Senhor aceita o nosso pequeno óbulo. Tá? Ele entre aqueles doze, ele tinha um que tinha nível superior, que era o cobrador de impostos, um que sabia ler e escrever, que era o Judas, e os outros eram analfabetos. Então, eu estou nessa condição dos dez aí, <risos> dos, dos, dos analfabetos, mas, mas que tinham um o propósito o quê? De assimilar o Senhor e dar continuidade à implantação na terra do seu Evangelho. Ele mesmo falou, enquanto faltar um ponto ou um jota, de quem? Do Evangelho, eu aqui estarei. Significa que é, a nossa caminhada até chegarmos a espírito puro, que é quando nós nos libertamos e vamos para é, as esferas celestes, não necessariamente faremos tudo isso no planeta Terra. A gente pode ir para outros planetas também. Mas o planeta está indo e não necessariamente a gente consiga ir com ele. A gente pode não ir moralmente o suficiente e sermos degradado. Essa é a questão chave para nós no momento. Né? É... Então, eu gosto muito de falar essa expressão, aliás, amanhã é dia, né? de Enem. Nós estamos fazendo o Enem para passar para o planeta de regeneração. É imprescindível perceber isso. Ó. Nós chegamos no planeta Terra, vindo de planeta primitivo, porque nós chegamos a esse ponto. Estamos há bastante certo, a maioria de nós, no planeta de prova e aspiações. Aprendemos bastante, assimilamos bastante Jesus e Entendemos, nós que estamos aqui, já estamos entendendo o Consolador. O que, é que o Consolador nos ensina? Além de resgatar o Evangelho, nos ensinar o Evangelho com uma linguagem mais fácil, né? ele também nos ensina que nós somos espíritos. E como tais, nós. Não... por que, que é, é, existe a discriminação? Pura ignorância. Tá? Eu reencarno como homem, como mulher, como preto, amarelo, branco, roxo, africano, francês, de acordo com a minha necessidade. Pela bondade do Pai. Onde tiver o gênero de prova que eu preciso passar, o Pai me concede a reencarnação. Como todas as plagas do universo. Tem espíritos encarnados e desencarnados, ele tem seus anjos, seus ministros, que no nosso caso nós conhecemos um único, né, que é Jesus. Então, esse Jesus, e aí entra uma questão de fundo, nós precisamos trocar o conceito que nós trazemos das religiões de de, é, que nós passamos por elas, que foi muito importante para nós, Jesus não é nem artigo religioso e nem um mito. E também tem Jesus como mito. Ah, não, Jesus não é um mito, é um espírito que fez a mesma caminhada que nós estamos fazendo, mas ele é anjo há muitos anos. Nessa trajetória que a gente vê lá no, no Evangelho de João, quando ele chega lá no horto, ele ora para os apóstolos, para nós, e ora para ele. E nessa oração ele fala, Pai, Glorifica-me com a glória que eu tinha com o Senhor antes que o mundo existisse. E quando ele fala, eu moro à direita de meu pai, à direita de meu pai, só os anjos. Quer dizer, como a terra tem cerca de 4 bilhões e meio de anos, olha quantos anos ele já é anjo. Imagina o sacrifício que foi ele sair da região beatífica que habita o pai, da dimensão que habita o pai e os anjos, para botar o corpo na terra. É, então, essa, essa, esse seguramente é o maior sacrifício que o Senhor fez. Não foi o da cruz, não que o da cruz não tenha sido é, ignominoso, foi sim. Mas da cruz quase todos aqueles que, que, que é, aceitaram Jesus naquele tempo foram executados. Muitos crucificados, apóstolo Pedro, por exemplo, foi crucificado Ele não aceitou ser crucificado em pé. Eu não sou digno de passar pelo mesmo método. Eu vou ser crucificado, sim, mas eu quero que você ficar de cabeça para baixo. Foi crucificado de cabeça para baixo, após o Pedro. Porque ele não aceitava a igualdade com Jesus, naturalmente. Né? Então, uma das coisas que nós precisamos entender, gente, é que uma da, da, um dos fatos mais relevantes da, da codificação do Consolador prometido por Jesus, é esse aprofundamento da reencarnação. Porque a reencarnação é conhecida dos hindus e de outros povos há muitos anos antes de Jesus, mas não tinha clareza que o Consolador traz. Tá? Eu destaquei um trechinho aqui para que nós possamos entender essa questão do, do morto, né? que hoje nós estamos falando de finados, tá? foi dia de finados há dois dias. né? Gente... Sem percebermos, se percebermos a reencarnação, a gente começa a perceber que a morte não é como, como se descreve, né? como as religiões tradicionais nos passaram. Né? Mas a, a reencarnação ela é tão importante, tão imprescindível para o entendimento da vida do Espírito, que o codificador, na segunda parte do Livro do Espírito ele gastou dois capítulos. É então, o capítulo 4 da segunda parte e o capítulo 5, Tá? O capítulo 4 tem várias questões e o 5 é um resumo na questão 222. Ela é imensa, ela tem várias páginas. E só, lendo só essa questão, cara, muda muito a cabeça de quem quer mudar. Né? Porque enquanto a gente não quiser, a gente não muda. E de quem tem condições de entender. Eu saquei dois ou três, para... três pedacinhos de parágrafo aqui, da 222, para a gente ter uma ideia. Ele fala assim, o codificador... Não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no da doutrina de Pitágoras. E fala mais, mas Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da mente psicose. Ele o colheu dos filósofos indianos e dos egípcios que o tinham desde tempos imemoriais. Então, você veja bem, há quanto tempo... Se sabe da reencarnação, mas tem dificuldade de entender. Os indianos, ele, o, a Bíblia deles é o Bhagavata. Quem escreveu isso foi Krishna. Krishna, um espírito de altíssima envergadura. Segundo Leão Denis, no livro Depois da Morte, o primeiro pré-reformador cristão e espírita que ele mandou o planeta. Tem 5 cerca de 5.500 anos que ele esteve na Terra. Então, nesse tempo. É ele, mas os egípcios, que são os exilados, é um dos, dos povos que faz parte do, do grupo dos exilados do Capela, eles conheciam perfeitamente a reencarnação. Só que encarnados, eles entendiam que reencarnar era a ressurreição, ia ressurgir no mesmo corpo. Então, tem aquelas pirâmides, o que, é que são as pirâmides? Túmulo de milionário, em que o cara enterrava com o corpo e com todos, muitos dos seus bens, soldados, serviçais, etc. etc porque ele achava que ia reencarnar naquele corpo. Então, a confusão estava exatamente nisso aí. Que, na verdade, não tem como, né? fisicamente, biologicamente, é impossível. Porque no ato que o, o fluido vital se esgota no nosso corpo, as nossas células começam a se deteriorar. Tanto que em cerca de 15 horas você já não se aproxima mais do cadáver se não for tratado, ele começa a cheirar mal. Às vezes, em alguns casos, vai mais ou menos, dependendo da cidade de saúde da pessoa, mas, seja lá como for, no mesmo corpo não dá para voltar. E aí, essa é a grande sacada. E quando ele foi falar disso, né, ele falou várias vezes, mas quando ele foi falar para Nicodemos, doutor da lei, Nicodemos não entendeu. Ele fala, ah, Nicodemos, você que é doutor da lei não entende? Não vou nem tentar com esse povo aqui, ó. Daqui a dois mil anos, dois mil e tantos anos, eles vão estar lá no CEAP, lá no SEAP eles vão ter várias oportunidades de estudar e, se quiserem, podem entender. Então, concluindo a terceira parte que eu peguei na questão 222, ele fala assim, ó, o codificador. Seja, porém, como for, o que não padece dúvida é que uma ideia não atravessa séculos e séculos, nem consegue impor se si inteligência de escola se não contiver algo de sério. Assim, a ancianidade dessa doutrina, ao invés de ser uma objeção, seria a prova a seu favor. Olha só, gente, que clareza, né? Como é que e, o Kardec tem uma capacidade de síntese e de aprofundamento? E sei lá, ele faz assim uma espécie de uma cola que prega na nossa cabeça, prega na nossa mente, né? Então ele está dizendo aqui, gente, Pitágoras, um dos homens mais inteligentes que ele como é que ele pode se impressionar com isso, se ele não tivesse encontrado fundamento? Um, se fosse um, uma pessoa é, sem nenhum conhecimento, etc, pode até ser que a gente achasse, não, mas ele não. Mas não foi só Pitágoras. Os sábios egípcios, os sábios indianos, então todos eles conheciam isso. E esse tal de Krishna, gente, ele era descendente dos Vedas. Os Vedas é um povo muito adiantado que veio para a terra exatamente para, um determinado momento, conceber esse filho o Krishna. Eles viviam naquela floresta de cedo que tem entre a Índia e o Nepal. Ainda tem um resquício dela lá hoje, porque o resto virou móvel, né? mas ainda tem um resquício dela lá hoje. Então, depois de 50 mil, 50 mil anos na Terra, o, o povo desenvolvendo ali a inteligência daquela, daquela região ali, um dos filhos se torna, é, desce um dos missionários de Jesus para ser um dos filhos dessa raça. Isso está bem claro no livro Depois da Morte do Leão Denis. Tá? E aí, veja bem, como é que pode uma ideia dessa impressionar tantas pessoas de escola para a gente perceber o seguinte? Não adianta insistir com quem não está percebendo ou não quer perceber. É necessário que a pessoa queira para que a gente possa passar a mensagem. Né? Aí está a grande sacada dos diversos cursos que tem na Casa de Espírito, os diversos livros, porque com o estudo o trabalhador se elabora se prepara e ele torna um disseminador, entendeu? É aí que está a fase da continuidade do trabalho dos apóstolos, não só do Evangelho de Jesus, mas como da doutrina, das diversas doutrinas né? que, condensada no Espiritismo, explicada pelo do Espiritismo, pelos Espíritos, através da direção do Espírito e Verdade, nós tomamos conhecimento e toca a nossa razão. Tá? então hoje eu não acredito na reencarnação porque uma igreja, uma religião me impôs, não, 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 é a minha razão que me concede, é igual a fé, o que é a fé raciocinada? A fé raciocinada ela não me foi imposta, é uma fé que eu desenvolvi, cada um de nós desenvolve, é aquela que pode enfrentar qualquer situação frente de frente em qualquer época, se a pessoa enfrenta a doença, enfrenta a morte, enfrenta isso, enfrenta aquilo, tudo, tudo, tudo qualquer coisa, a fé é verdadeira não se esqueça que a fé sem obra é vã. Então, para que a nossa consciência fique respaldada, é necessário desenvolvermos os valores que Jesus coloca no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, porque isso forra a nossa consciência para que possamos retornar à parte espiritual em condições, vamos dizer assim, de voltar para a colônia, e dá um, uma serenidade nesse processo de chegarmos a espíritos adiantados mais cedo. Então, uma vez que nós demos uma passadinha então, na, é, na, na questão 222, que elucida a questão da reencarnação, nós vamos dar uma passadinha, gente. É provável que vocês é, já tenham lido algum livro do André Luiz. O André Luiz tem um livro, Obreiros da Vida Eterna, dos 13 que representam a vida, que mostra a vida no mundo espiritual, que o total são 16. Esse obreiro da vida eterna, o eixo dele é o seguinte. André Luiz e um dos seus companheiros de trabalho desce com um orientador lá da colônia Nosso Lá para fazer o desencarne de cinco pessoas. É fantástico, todos eles, mas esse livro em relação a essa questão é, dos mortos. Né? E e, e eles fazem, ele descreve cada um deles, né? Porque que foi que, que, que eles vieram fazer o desencarno. Mas o que é muito importante neles, muita das coisas que é importante, há uma, uma, uma no momento, Hilário, né? Que é aquele amigo do, 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 do André, que acho que é, é a melhor opção que André escolheu foi levar o André, porque o Hilário, porque o Hilário pergunta tudo aquilo que a gente perguntaria. <risos> Aí ele pergunta para o benfeitor: mas vem cá, todo mundo quando desencarna. Recebe uma equipe dessa para lhe ajudar? Ele não, é só quem tem crédito. Pensaram? No que é a gente pensar em forrar a nossa consciência, é necessário. E todos os cinco, quando você vai ver, tinha crédito. Só para vocês terem uma ideia da dimensão que é você se predispor a fazer o bem, não importa. Eu estou vendo aqui duas jovens trabalhadoras, parece que o Tiago está passando para elas ali o um ensinamento de como é que é, opera os equipamentos que coloca a gente no ar aqui. Vocês não têm ideia do peso disso para gente, gente. Você não tem ideia disso. Um dos caras que vieram fazer o desencarne, sabe o que, que ele fazia? Dava passe. Não fazia palestra, não dirigia a casa espírita, não coordenava a cura, só era algum passista. Mas era aquele cara que dava o passe. Tá? Eu já ouvi a orientação de um benfeitor: Quando você der o passe, não permita que o passe seja mecânico. Esse gesto que a gente faz... É a nossa mente dirigindo os fluidos, mas ele tem que ser sentimental. Você, aquela prece que está fazendo parte, quando você fala que seja desligado os fluidos, inconveniente, curado o corpo físico, você tem que falar mesmo com fervor, porque realmente vai acontecer. Quando você busca energia e pede os fluidos salutares, você tem que sentir isso, não pode ser um gesto mecânico, o gesto é simplesmente o direcionador da nossa mente. Tá? então esse, esse camarada ele tinha é, 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 é crédito com os benfeitores que nada acontece por acaso quando tinha alguém que realmente necessitava de um passo muito intenso os benfeitores levavam esse doente de alguma forma para botar na cadeira dele então na fileira que ele fosse dar o passo porque, pela característica dele então você vê só, bom, o cara é o dirigente da Casa de Espírito, às vezes se ele é o dirigente da Casa Espírita você ia é sentir entendeu? porque está ah, dirigindo a reunião o outro está fazendo a palestra, isso tudo é mecânico é necessário envolver sentimento. Por isso sinta prazer, sinta alegria em qualquer atividade que você fizer. Tá? O amorável Dr Bezerra, quem não conhece esse benfeitor, né? Ele diz o seguinte: três coisas que eu me levar é vida simples, trabalho ativo, trabalho ativo e consciência tranquila. São só três coisas para você viver bem e desencarnar bem. Mas essas três coisas não são tão simples assim não. O que é vida simples? Não importa se você é um intelectual, se você é rico, é pobre, não importa, é vida simples. Não torne a sua vida complexa. Senão você não tem tempo de refletir sobre as coisas do Espírito. Quem de nós não conhece alguém cheio de dinheiro que tem uma mansão aqui no recreio, uma casa em Búzio, outra em Cancún, outra não sei o quê. O cara fica igual maluco para lá e para cá e. Praticamente, ele nem, nem goza isso. Né? Então, vida simples. Não importa, sou rico, milionário, posso ter tudo isso. Mas se tiver, não deixa isso tomar conta da sua vida. E se eu não tiver, não deixa o não ter também. Se contenta com o que tem, trabalha com o que você precisa, é vida simples. Trabalho ativo. O que é isso? Cara, seja aplicado naquilo que você fizer. O que, é que você faz? Eu sou faxineiro, eu vou o chão. O é que você faz? Eu sou cirurgião, abre o carro. Não importa. Trabalhativo, que seja verdadeiro, autêntico. E consciência tranquila. O que é consciência tranquila? O que é que nós levamos, o que é que nos julga no momento da morte, quando voltamos e retornamos? A nossa consciência. Questão 621 do livro de Espírito. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, o padrão está aqui. Então, que quando chegar o momento do desencarne que eu não tenha nada ou ninguém que eu não possa olhar de frente. Porque tem gente que pode, pode até... Você não, a gente não precisa ter inimigo, mas tem gente que não gosta da gente. Mas ele não gosta por quê? Se o motivo é dele, paciência. E se ele bater de frente comigo, falar... Tá, falo, mas por que você não... Mas eu fiz foi isso. Ah, porque depois da morte acontece muito isso. A gente encontrar o espírito que não gostava da gente e a gente acertar as questões. Se não acertar, já sabe, vai ter que nascer de novo junto com ele. <risos> então, gente, essas, essas coisas todas que o Espiritismo nos trouxe nos leva hoje, com toda a propriedade, tá? desenvolvermos a nossa fé. Aí você vai dizer, mas e aí se bateu o câncer? Não Pode chorar, cara, chora se for necessário. E se quebrar economicamente? Chora, se for necessário. E se prender um grande amor? E se alguém da nossa família, da nossa relação desencarna? Vai sentir saudade? Vai chorar? Claro, mas não se desespere. Tá? Não perca, não deixa que isso é, entrave a nossa continuidade. A gente pode ter queda, pode tropeçar e queimar, mas levanta imediatamente, tá? através da prece, através das boas ações e retoma a vida. E é muito... Olha só o que, que Emmanuel fala, então, nesse livro Obreiros da Vida Eterna, na introdução. A introdução do livro do André Luiz foi feita pelo Emmanuel. Né? Ele fala assim, o homem moderno, pesquisador da estratosfera e dos subsolos, esbarra ante os pórticos do sepulcro com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos e dos romanos de épocas recuadas, os séculos que varreram civilizações refundiram povos não transformaram a misteriosa fisionomia da sepultura milenário ponto de interrogação a morte continua ferindo sentimentos e torturando a inteligência por pura ignorância ah, mas eu sinto saudade da minha mãe, claro eu já, eu, já, eu, já, eu já enterrei mãe, pai até um filho, meu filho mais velho é claro que é duro, cara você chora mas a gente já sabe que não morreu. Nós estamos num planeta de provas e expiações, e num planeta de provas e expiações, o meu corpo é muito material. Então ele funciona como uma campana do espírito que não me deixa ver no mundo dos espíritos. Mas quando eu durmo, eu vejo. Ah, mas os médicos não. O médio vê janela, tá? O médico não vê estuantemente no mundo dos espíritos, não. Salvo algumas exceções. né? Mas o, na, na maioria dos casos é isso aí. Você vai lá no livro dos médicos, por que, que ele não vê? Porque ele não está projetado, o corpo dele, num planeta de provas e expiações, e a mente, não está projetado para viver duas vidas, a de encarnada e a de desencarnada, ele não suportaria. Por isso que o médico só vê o que Deus permite. Você fala, pô, mas de vez em quando é o sonho, vejo vez de um troço monstruoso lá, sempre que isso acontecer, saiba, o seu homem da está dizendo, você precisa estudar, precisa saber, precisa trabalhar, <risos> Porque no ato que você toma conhecimento do que, que é isso, esse problema passa, acaba, e você vai trabalhar. E se você não fizer, é contigo. Aí eu vou te dar um caminho. Vai lá e pega o livro Os Mensageiros do André Luiz. Até o capítulo 13 ou 14, você vai ver lá completamente tá, o contrato que o médio assinou. Com toda a clareza. Né? Inclusive, o André tem uma oportunidade, quando ele está é, para escrever esse livro, né, Clarence lhe dá a permissão, e manda Tobias levá-lo lá, no Ministério das Comunicações, né? E quando ele chega, ele sobe as, as alamedas, né? Esse livro, Os Mensageiros, esse título é o título da universidade que forma médio na colônia do nosso lar. E André fala para tu caramba, caramba, por minha conta, como tá, tá muito bem a mediunidade na terra aí, por quê? isso aqui é muito bonito, é muito bom, e desde quando que o curso faz? Muita gente faz o curso e não faz, não, André. Aí ele sobe para falar com o Aniceto. A gente, fala, a gente treina milhares aqui, só alguns fazem. É só você ver quem faz atendimento fraterno na casa durante muito tempo, quantos médios você já atendeu e quantos você viu trabalhando. Está lá no livro. Tá? E aí, André, posso falar com isso aqui? Um pátio cheio de gente. Posso falar com eles? Pode. A maioria é repetente. Aí chega lá para falar com um, aí chega para a moça e você, como é que foi? Ah, eu simplesmente vendi a minha mediunidade, oito anos no umbral. Aí pega o outro e você... Ah, eu tinha um magnetismo incrível, magnetismo, mas ele tinha para curar, para ajudar. Mas ele tinha um magnetismo de tal maneira que se ele desejasse alguém, ele fazia essa pessoa fazer o que ele queria. E o meu colega do treinador? Não, não, não. Esse é que eu acho injusto. <risos> e chega para ele e você... Olha, eu decorava o Evangelho e jogava na cara do Espírito. Você está sofrendo porque você merece. Falta de caridade. 11 anos no braço. E coitado. <risos> então, eu tenho um cuidado danado com isso, porque essa é uma das minhas atividades. Então... E você vê, se ele tivesse feito igual a Bezerra, né? de maneira simples, né? dedicado, com a ciência tranquila, com muitos fazem, chega lá brilhando, brilhando. Então, lembrado do doutor Bezerra, quando Celina desperta ele, né, aí entra em muitos casos ali, ele escuta um, um monte de vozes, gente cantando. Celina, o que é isso? Ela, vem aqui, Bezerra, vem ver. Aí chega na janela, aquele montão de gente cantando e batendo papo pai. Quem são? São aqueles, Bezerra que você doutrinou, aqueles que você socorreu, deu a carteira, deu, tá? são aqueles que você tratou, vieram bater palma para você. Então, pense nisso. Então, o quanto retorna, lembra que Jesus falasse? falava que se você faz uma coisa bem, mas de bem mesmo, de coração, você recebe 100 vezes, centuplicadamente, centuplicadamente é cem vezes? Não, Jesus não dá essa conta matemática. Quando ele fala para Pedro 70 vezes 7, não é 490, é muito então o bem pouco bem que a gente faz tem um peso muito grande para nós tá porque gente vocês já observaram que na proporção que o espírito se adianta ele só faz o bem por isso que ele vive em dimensões iluminada perfumada que só tem a felicidade por isso que ele consegue construir um corpo que não tem enfermidade que não precisa de alimento e habita um planeta de todos Tá? E aí, o, o que, 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 que nos mostra mais um pouquinho o, o nosso querido Emmanuel? Ele fala: o Espiritismo começou a inapreciável, o inapreciável trabalho de positivar a continuação da vida além da morte, fenômeno natural do caminho da ascensão. As dimensões vibratórias do universo são infinitas, como infinitos são os mundos que povoam a imensidade. Ninguém morre, o aperfeiçoamento prossegue em toda parte. Ah, isso é claro, assim, lá longe, né? Então, vai lá no capítulo é, Na casa de meu pai, há muitas moradas, logo no início do Evangelho, você vai ver, né? Ali cinco classes de planeta, mas o codificador coloca, olha, isso aqui é apenas didático, entre uma e outra tem muita é, variação. Mas você começa com o um planeta primitivo, que nós passamos por ele, chegamos ao Provas e Expiações, que nós conhecemos muito bem, estamos nele, e estamos fazendo ENEM por regeneração. No regeneração, gente, é que nós vamos conseguir sublimar os cinco sentidos. Já observaram que os cinco sentidos que nós somos são inerentes ao corpo humano? E o que, que ele nos dá? Prazer. Prazer para o corpo humano. Está errado? Não, em absoluto. Mas os espíritos que sublimaram eles não comem mais, não faz mais sexo, não bebem, etc, etc, etc. E tem um prazer muito maior do que tudo isso que é material que nós temos. E aí, por esse motivo, quem é que constrói o nosso corpo? O nosso perispírito Ele é altamente ideoplástico. Né? A nossa mente constrói um corpo que ele vai nascer num planeta que não é dessa forma, que é o planeta de todos. Tá? Vai lá na, na escala espírita, você vai ver que os espíritos da segunda ordem, eles nascem nesse planeta. Tá? A distância para eles não existe. Santo Agostinho, fala na questão 495, do Andes da Guarda, gente, a distância para nós não existe. Eu moro a milhões de léguas de voz e te vejo o tempo todo, cuido de você o tempo todo, mesmo estando encarnado. Porque o corpo físico dele lá, que é fluídico, é mais sutil do que o meu pé na Terra. Isso tudo em função de quê? Da mudança psíquica que cada um de nós estamos fazendo, entendeu? Para continuar essa ascensão para as dimensões vibratórias iluminadas. Então, como vemos, tudo isso está a nosso cargo. Mas foi aí que a gente vai ver que Deus... Não... Por que, que nós somos iguais para Deus? Porque a mesma lei que Jesus usou para chegar de, anjo, de espírito simples e ignorante a anjo é a mesma que cada um de nós usa, usamos. Tá? Então, é a mesma lei para todos nós. Mas, gente, será que eu chego? Não, cara, não tem como vai ter que reencarnar muitas vezes. Foi isso que Jesus falou para Nicodemos Você vai ter que nascer de novo, porque eu não posso passar desse patamar que eu estou aqui para o patamar que está Bezerra de Menezes, que está bem antes de Jesus. Você imagina passar para o patamar de Jesus. Não dá. Então, eu vou ter que reencarnar muitas vezes. A diferença é que na proporção que eu me adianto, eu construo corpo melhor. Entendeu? Então, ah mas espera aí, o cara não é um espírito adiantado. Chico Xavier tinha doença grave, não sei o quê. Por quê? Porque ele tinha conta para pagar. Então, o que é espiar? Espiar é pagar conta. Mas quando a gente paga todas as contas, a gente não tem mais que reencarnar em planeta material. A gente vai reencarnar em planeta de todos. É a quarta classe de planeta. Porque a quinta é o celeste. Ah, a dimensão que habita Deus e os anjos. Eu não penso nem nessa, eu penso no de todos. O de todos é meu sonho de consumo. Então, mas para isso, o que, é que a gente precisa? Nos tornarmos melhores indivíduos. Tá? E se eu vou direto agora, não, ainda estou fazendo Enem pro, de, de, de regeneração, vou ter que passar no Enem, desenvolver esse trecho lá para que eu possa ir. Não precisa de ansiedade, não precisa de pressa, não. É não parar. Continue, fazer. Né? Aí, eu, concluindo aqui o trechinho que eu tirei da introdução do livro Brejo da Vida Terra, o, o Emmanuel fecha assim. Lembramos-nos de que Allan Kardec... O inesquecível codificador refere-se várias vezes em sua obra à erraticidade, onde estaciona considerável número de criaturas humanas desencarnadas. Por que, que ele nos chama atenção para isso aqui? É muito comum a gente ver as pessoas. Tá, tem determinados termos que, se o cara não deu o termo é, espírita, não tem de sinônimo bom para a gente. Né? Erraticidade, não, o cara está na Não, erraticidade não é um local, é uma condição. É o um intervalo entre uma reencarnação e outra para os espíritos que têm que reencarnar. Jesus está na radicidade? Não, não, não. Ele está, em definitiva, à direita do Pai. Tá? Mas todos aqueles que ainda têm que reencarnar estão tá na dimensão que ele consegue viver, que é que o é espírito é errante. Tá? ainda está procurando é, oportunidade de reencarnar, etc., etc. Então, Kardec várias vezes realmente fala sobre isso aí. E ele está na erraticidade o quê? Esperando, se preparando, esperando a oportunidade para reencarnar de novo. Né? Agora nós entramos nas nossas questões, que o, o professor leu para a gente ali. Questão 320. Para que a gente possa refletir muito sobre isso, gente, sobre os mortos, particularmente sobre os nossos mortos. Só sobre os nossos? Não, seria egoísmo, né? Se nós desejássemos o bem só para os nossos. Mas é claro que para os nossos é quase que uma obrigação, né? Quase que uma obrigação. Aí o Kardec pergunta na questão 320 do Livro dos Espíritos: Sensibiliza os espíritos lembrarem-se deles os que lhes foram caros na terra? Ou seja, os parentes que lembra do espírito, que faz preço para ele que desencarnou, sensibiliza a resposta muito mais do que podeis supor, tá? São, e se são felizes, esse fato lhe aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. Gente, por que, que a gente vai duvidar disso? Você acha mesmo que o pai que morreu, morreu? Você acha mesmo? Porque dentro daqueles padrões da religião tradicional, tanto é que, exceto o espiritismo, todas as religiões cristãs não fazem prece para os mortos. Já viram isso? Fala lá no seu grupo de zap, quando morre alguém, seu evangélico mandar uma mensagem ele fala, ah, vou morar pela família, mas nunca pelo morto. É uma prova, é, é um precinho que ele paga por não ter entendido Jesus. Entendeu? Mas, na verdade, ele fica sem assim, prece, não, porque quê? Prece não é necessariamente essa coisa que você tem que sentar, ajoelhar, fechar os olhos, não, 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 Quando você pensa, é prece. Então, qual a mãe que não pensa carinhosamente no filho que desencarnou? Qual de nós não pensa carinhosamente do amigo, do parente, quem quer que seja? Isso é pressa, ele recebe. E como é que ele recebe? É, ele recebe feliz muito mais do que nós podemos supor. Tá? Então, não se esqueçam. É, eu conheço gente, né? e às vezes até faço parte delas, que eu, eu me lembro, quando você pensa, não, se pensar em alguém, é quase certo, não vou dizer que é certo, mas é quase certo que esse alguém está te acessando mentalmente. Encarnado ou desencarnado. Então, sonhou ou pensou em alguém que desencarnou? Cara, se você não vai fazer a pré, escreve no papelzinho, bota no bolso para logo mais quando você for se deitar, for fazer a sua pé, lembre de pedir por ele. Ele está se comunicando com você. Tá? Quantos? Ah, Eu sonhei com a minha mãe, como é que ela tá? estava ela chorando? Por que ela estava tá chorando? Porque você está fazendo alguma coisa que está prejudicando, cara. É. E o que é? porque Deus só permitiu que você visse isso para que você despertasse. Se corrija, meu filho. Porque se você se corrigir, você vem para aqui, para a colônia comigo. Senão você vai ficar lá embaixo, entendeu? E outra coisa. E se ela for um espírito feliz? Ela se sente mais feliz ainda. E se não for um espírito feliz? Tem outra questão do livro do Espírito, que ele recebe isso como se fosse um refrigério. Você lembra aquele dia que você está andando nesse dia agora que nós temos passado e que vai vir aqui até janeiro? Aquele calor danado que você entra no banco ou na loja, aquele, é o que ele sente. É quando a prece chega ao sofredor lá na, na, nas regiões purgatoriais. Ele sente o um refrigério. E muitos deles, de imediato, criam condições para serem socorridos. Ou então, criam condições, essa prece propicia, ainda mais se ela for repetida, né? propicia recurso para ser socorrido. Vai lá no André Luiz, você vai encontrar um montão. Vai lá no Livação e Reação, você vai ver que a Alzira há 50 anos, ela percebeu que o filho dela estava mudando. Ela fazendo prece todo dia. Levou 50 anos para ela mandar o grupo lá embaixo. O André Luiz, são tá lembrado? Viu o filme? Porque se não leu o livro, viu o filme. né? André vivia revoltado, xingando, não sei o quê. Aí começou a fazer prece. Num dado momento, ele faz uma prece com toda sinceridade. Olha para lado, você vê uma calça, uma, uma, uma calça branca, olha para cima, era o Clarence. Tô aqui, André. Estou há tempo, aqui do teu lado, você não me vê. que me te buscar. Chama os caras, bota na maca e leva. Tá? Então, as preces para os mortos são imprescindíveis. Vou aproveitar para que eu não me esqueça. Quem ainda não leu o livro Memória do Suicida, provavelmente ainda vai ler. Gente, você vai encontrar o autor, que é um suicida, né? o Camilo, pedindo, por misericórdia, façam prece para os suicidas. Por quê? Esses são piores ainda. Porque, Por exemplo, tem, tem religiões que têm alguma coisa, sobre a missa de sétimo dia, e não existe missa de sétimo dia para suicidas. Sabiam disso? Tá? É só um considerado réplobo, cara, não faça isso. Então nós Espírita, Jesus nunca discriminou ninguém. Então quando ele fala, ele fala para quem? Para homem, para mulher, não, ele fala para Espírito, encarnado ou desencarnado. O amor é o mesmo que eu tenho por um encarnado, tem o mesmo que eu tenho por um desencarnado. Você vai deixar de amar mais a mãe porque ela desencarnou ou menos? Tá? O irmão, o amigo, o compadre, a comadre. E aí entra uma questão que a gente precisa dar uma estendidazinha na mente, né? Quantas mães, quantos pais, quantas comadres, quantos filhos, quantos irmãos você já teve? Tá? Pega a história da Ivone, da Amaral Pereira, você vai ver como é que é isso. O grupo da Ivone reencarna junto desde o século III, desde 200 e poucos depois do Cristo. Todos já acenderam. só era aquele cara que ela mata ele em toda a reencarnação e que o, padra, o, 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 o pai dele de criação leva ela ao suicídio, só os dois não tinham acendido até aqueles livros, né? porque no Memórias de Suicida você passa a ideia de que agora ela ascendeu. o né? um espírito que deve estar muito bem pelo tanto de bem que ela faz. Né? Então, ela dedica, pelo que a gente sabe, uma grande parte das suas atividades aos suicidas. Lembre-se, se você ler o livro, você vai ver isso lá. Toda vez que você se deparar com alguma coisa que você possa ajudar quem vai suicidar e você conseguir obstar ou não, que pode ser que você não consiga, mas fez a sua parte, ou que você fizer uma prece para suicida, essa prece é registrada lá na Colônia Maria de Nazaré. você vai isso lá no livro. Tem um telão lá, é um telão que, como ele não tem condição, ele reflete a prece para o suicida perceber. Então, façam prece para o suicida, para o suicida que você conhece, para o suicida alheio, alheio, é imprescindível. Eles precisam. Só nós, espíritas, temos essa consciência. Entendeu? Eles não morreram. Ele simplesmente não suportou a prova. E por que, que ele sofre tanto? Porque ele simplesmente fez o seguinte. Ele rasgou o contrato, cara. O contrato de reencarnação é de 80 anos. Você suicida aos 40, passa 40 anos com dificuldade para resgatar esse tempo aí. Entendeu? E depois vai ter outra reencarnação para cumprir isso, porque Deus é sempre bom. Né? 321. É o dia 2 que passou, né? O dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene que os outros dias? A praze-lhes ir ao encontro dos que vão orar no cemitério sobre seus túmulos? A resposta é bem curtinha. Os espíritos acodem, quer dizer, eles atendem nesse dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos, como faz no outro dia qualquer. Então, como tem o dia dos pais, o dia das mães, tem o dia dos mortos. Mas não é um dia especial para o Espírito, é um dia como outro qualquer. E por que, que é mais fácil? Você já imaginou aquele Espírito que não tem ninguém que faça prece para ele, mas tem alguém que no dia 2 de novembro vai levar uma rosa lá e pensa nele, faz um Pai Nosso, uma reza? Ele só tem essa prece uma vez por ano. E é claro que ele vai, porque os Espíritos vão aonde? Aonde tiver aqueles que pensam bem nele. Tá? Precisamos ir lá... Claro que não, nós já fazemos prece pelo ano todo. Né? Para que, que eu vou lá levar rosa? E rosa para quê? Ele não vai usar rosa, rosa é material. Mas se a sua fé pede, vá, vá. Porque o que vai pesar não é a sua rosa. Esse é apenas um gesto, é igual o passe. A mão é só gesto, mas o que pesa é a mente. Então a mente de quem está indo lá, levar a rosa, chorar, orar, pesa muito para o espírito. Tá? Não necessariamente no dia 2, mas todos os dias do ano. Do ano, né? Então, é, a gente pode fazer, como eu te falei, aquela listinha, que a gente tem um monte de parente que morreu, um amigo, não sei o quê, Aí para não escrever, você pode até dividir. Ah, hoje eu vou orar para 10 desses, 10 desses, se você quiser economizar a pressa, entendeu? Mas faz uma listinha, entendeu? Ela viu aquela caixa de pressa que tem ali no centro? O que, que é aquilo ali? Aquilo a gente precisa entender. Eu já fui responsável por cuidar daquilo ali, eu já encontrei lá três folhas de, de Word grampeado. Nome para caramba. Pergunta. Quando você colocou esses nomes, você pensou não? Então, não teve quase importância nenhuma. Porque nós vamos fazer a prece para quem foi colocado o nome ali. Mas os espíritos não têm bola de cristal. Entendeu? É, eles precisam de dados. Ah, mas os espíritos superiores têm. Mas acontece que eles também não ficam recorrendo a esses recursos de ajudar quem não tem interesse. Então, quando você colocar o um nome ali, pense... Tem um espírito do lado, ou em algum lugar, pegando a sua mente, a imagem e a localização dele. Por isso, colocar o um nome lá é importante. Mas o que é imprescindível? Pensar. Pense. Tá? Ah, vou colocar o um nome na caixinha de encarnado. Vai lá e coloca. Mas pense. É igual uma prece. Você precisa impregnar aquele ato com o seu pensamento. Porque tem um espírito que lê a tua mente, que localiza. Que, é, Por porque, porque que o tratamento à distância... Tá? Tem tratamento distância, Mas eu preciso conversar com a pessoa ou com quem está assistindo ela para que ela se torne receptivo. Vai lá no livro, nos domínios da mediunidade, você vai ver é, dona Ambrosina que faz um monte de tratamentos por noite e tem um livro Estudando a Mediunidade, do Martins Esperalva, que explica esse livro. Você vai ver os desenhos lá de como é que isso é feito. Tá? Esse pensamento. Todo quarteirão tem um anjo da guarda toda a família tem um anjo da guarda, cada indivíduo tem um anjo da guarda. Esse é, anjo da guarda do quarteirão, ele recebe é, de quem está fazendo o tratamento à distância, do centro, a informação, ele vai lá onde o cara está, manda a imagem para o médico que está fazendo o tratamento. Está lá, mas facinho, facinho de entender. O livro, os domínios da mediunidade, a dona Ambrosina... É, aquela que tem um mandato mediúnico, é o título do capítulo. E o livro que explica, Estudando a Mediunidade do Martins Peral. Ele tem vários desenhos lá, mostrando várias coisas. O pássimo, não sei o quê, várias coisas. Tá? A imprescindível é a gente conhecer isso aí. Né? É... Então, vimos que o finado é importante sim, gente. Por quê? Porque tem espírito que só nesse dia que ele recebe. Né? Agora, 321A. Mas o de finados é para eles um dia especial de reunião junto de sua sepultura? Nesse dia, em maior número, se reúne nas necrópolis, porque então também é maior em tais lugares o das pessoas que o chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Então, mas o dia de finados é mais importante para ele porque tem muito espírito lá. Tem porque tem muita gente falando, pensando nele. E ele vai lá receber... Tá? Se for possível, tiver permissão, vai lá receber a prece, entendeu? Mas o, ele não vai pela multidão, ele vai pela mente daquele ou daqueles que estão pensando nele. Tá? Mais um trechinho. 323. A visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito, cujos despojos corporais aí se encontrem, do que a prece que por ele faça essa pessoa em sua casa. Essa é fatal, né? Eu, é, é mais importante eu ir lá no túmulo ou posso fazer em casa? A pergunta é essa, a resposta. Muito boa, né? Aquele que visita um túmulo apenas manifesta por essa forma que pensa no espírito ausente. A visita é a representação exterior de um fato íntimo. Já dissemos que a prece é, é que santifica o ato da rememoração, não importa o lugar, desde que é feita com o coração. Redundante. Tá? Você quer ir lá no túmulo, botar uma flor, botar não sei o que, vá. Mas não precisa. É porque o espírito não está ali e tomara que não esteja. Porque se o espírito não tiver muito, não tiver condições de ligar do corpo, ele fica ali um tempinho. tá? Mas ah, em via de regra, você não precisa ir lá, porque você o atinge com o pensamento. Então isso tudo é dogma, é liturgia religioso. Mas não, tem, não temos o direito de chocar quem tem essa fé, não. Tá? é muito comum né, é, no, no, o, o espírita tem essas manias né? Você tem, o cara está no centro de espírita há muito tempo mas chega e fala assim Poxa, irmão, mas eu às vezes na hora do evangelho no lauro, tenho uma necessidade de botar roupa branca botar uma toalha branca na mesa eu posso fazer? pode, pode botar roxa, amarela mas entenda isso aqui, ó, é o pensamento <risos> não é a roupa branca que vai pesar eu conheço o espírita de carteirinha que ainda tem essa dúvida Nenhum problema, desde que você tenha sentimento, é isso que vai impregnar o seu lar de luz, de harmonia, de paz. E é um campo eletromagnético, você tem que preservar com a sua mente, né? <risos> Essa é muito boa, né? Então, vá se você precisar, mas você não precisa necessariamente de ir lá no túmulo, tá? Aí vão nesses três minutos que faltam ali. É uma pergunta que normalmente vocês fariam e que eu já fa eu faria também. E a missa de sétimo dia é necessária? De 30, de não sei o quê, porque tem gente que faz missa até de 10 anos, né? Ela é necessária? Como é que você responde isso quando alguém chegar para você que é espírita e perguntar, espírita? Também quantas vezes o espírita cara, eu não consigo, eu vou ter que ir não, fazer, marcar a missa de sétimo dia da minha mãe, porque eu preciso. Ué, mas qual a dúvida? Qual é o problema? O que você precisa é entender. Se você pudesse filtrar as pessoas que foram, que vão lá, seria excelente. Convida só aqueles que vão vibrar bem para ela. Porque tem um monte de gente, já foi missa de sétimo dia, de 30? Tem um monte de gente, pô, mas isso aí não valia nada, quando ele estava vivo, não sei o quê, ajudou? Coitado do Espírito. Né? e tá ali presenciando, você criticando ele, julgando ele. Então, se você vai fazer a missa de sétimo dia, seria bom você dar uma filtrada, entendeu? vou convidar só aqueles que vão para lá para vibrar bem para ele, entendeu? É muito comum isso ser perguntado a nós, espíritas, por espíritas, porque os não espíritas, normalmente, nem se preocupa com isso, né? mas tem muitos espíritas que têm essa dúvida, cara, se isso move a sua fé, eu outro, cara, eu tenho uma necessidade enorme de acender uma vela no pé do cruzeiro na segunda-feira, vá na segunda, na terça, na quarta, na quinta, mas faça com fé. É, é, quer dizer, se você não tivesse com uma perna e nem uma perna mecânica, ou então tivesse com a perna quebrada. O que você usaria para andar? Uma muleta, né? A vela é uma muleta para despertar sua fé. Se ela desperta a sua fé, coloca lá roupa branca também. Use para despertar a sua fé. Mas saiba que é apenas uma coisa mecânica, material. O que pesa mesmo é o pensamento, o sentimento. Tá? É... Muito obrigado a vocês pelas boas vibrações. E deixo para vocês, então... É, a proposta, estuda essas questões né, do Livro dos Espíritos, estuda o Livro Obreiros da Vida Eterna, que você vai ver que no desencarne a pessoa tem bastante dificuldade e precisa de ajuda, e só tem ajuda aqueles que têm crédito. Tá? Não passa pela aquela dificuldade de ser explorado no, no resto de fluido que fica no corpo, etc., etc., etc. Os espíritos vêm e resolvem isso. resolve diversas questões que, se a gente não tem condições, a gente passa por um dos espíritos com todas as sensações que a gente sente aqui. Tá? Então, essa não é uma ameaça mais da igreja. Você vai para o inferno, não, não, não. Você vai responder com a sua consciência naquilo que você errou se você não entendeu. Porque se você errou, é só pedir perdão que Deus perdoa conscientemente. Tá? Muito obrigado a todos e muita paz.
0: Muito obrigado, Raimundo, pela tua explanação, pelo teu carinho, pelo teu amor à nossa casa. Muito obrigado. Que Jesus te abençoe. A você. Vamos agora para a segunda parte da nossa reunião, que são os passes. Então, por favor. Querido Jesus, neste momento dos passes, aproxima de nós os nossos guias e benfeitores e que tudo se realize de acordo com o teu amor a tua misericórdia, em nome então da espiritualidade amiga que dirige os médios, que dirige a nossa casa, hum. em teu nome Senhor, iniciamos sempre em nome do amor o trabalho dos passos, que assim seja.
2: Que a doce paz do Senhor Jesus nos envolva a todos, é, muitos os chamados e poucos os escolhidos, e a lição é reconhece o cristão pelas suas obras. A gente, primeiro, com, para começar a reflexão, a gente precisa se entender como ser humano, né se entender como espírita, como cristão. É, é claro que a gente precisa do estudo, a gente precisa de vir a casa a gente precisa de, de assistir uma palestra, mas a gente precisa entender qual é a nossa intenção. A nossa intenção é o exterior. O eu quero aprender, eu quero trabalhar no bem, né? O trabalhar no bem é aquele se, se pôr a serviço do Cristo, né? No trabalho, né? Disposta, né? Com resignação. Com um sentimento mesmo de amor, né, com a fraternidade, com a humildade, não é aquele trabalhar para ter reconhecimento. O chamamento do Cristo é para esse trabalho, esse trabalho no bem, que a gente possa se transformar. Já tem. Todo espírita já conhece, né? Para ser um bom espírita, né? Precisa o quê? Domar as suas tendências, né? E fazer o esforço, né? Por isso. E esse esforço é o que vai contar. E essa transformação para um homem de bem é o chamamento do Cristo, né? Ele, quando chama muitos, todos são, todos têm oportunidade, né? Ele não dá oportunidade a um e não dá a outro. Mas Deus quer o que da gente? Ele quer um sentimento verdadeiro. Né? Quando Ele faz o chamamento, ele, ele dá oportunidade a todos do trabalho, a todos de se transformarem. Né? Mas a gente ainda é espírito muito teimoso. Né? A gente prefere ainda as facilidades do mundo. Porque largar tudo né, para se transformar vai demandar da gente um esforço vai demandar da gente assim, um abdicar de algumas coisas que ainda a gente, às vezes, ainda prefere no mundo. Né? É, acredito que a gente tem tanto apoio, a gente tem tanta sustentação, a gente tem espíritos amigos que ficam sempre ao nosso lado, nos amparam. Né? O palestrante falou no anjo de guarda, cada um de nós temos o nosso então quando a gente acha que a gente não tem força né para essa transformação a gente está enganado né essa transformação a gente pode fazer todo dia todo dia um pouquinho é, a gente ainda não consegue se melhorar aí a gente escuta a pessoa falar ah, mas eu não sou Chico Xavier né mas se a gente também não der o primeiro passo, né? Às vezes são mínimas coisas, né? É escutar uma pessoa que está precisando, né? É, é, é um, um, acolhi, um acolhimento a uma pessoa que está em sofrimento. Isso tudo é trabalho no bem, né? Para Jesus que deu tudo ali, tudo que a gente tinha que fazer, todo o caminho das pedras ele já fica satisfeito quando a gente faz alguma coisa, a gente movimenta. Esse movimento é o que conta, é o nosso esforço. Ainda tá, não está perfeito. A gente sabe que não está perfeito. Né? A gente sabe que ainda tem muita coisa para melhorar. Mas a gente não está se esforçando, a gente não está na luta. E é isso. É, cada dia plantando mais uma semente... É, o chamamento não vai ter uma data certa. Olha, até o dia 10 eu tenho que me melhorar porque vai, vai ter um chamamento. Não, esse chamamento é diário. Né? É, as portas estão abertas. É a gente que não consegue enxergar. Né? E aí, a gente, com, quanto sofrimento a gente evitaria? Né? Se a gente pudesse... Né, evitar esse caminho tortuoso. O chamamento do Cristo é para o reino dele. A gente já está preparado. A gente já está fazendo por onde. Então, é isso. A gente tem que trabalhar todo dia, pensar no bem, é, firmar nosso pensamento no que, é, no que edifica, né, e deixar as coisas materiais e trocando aos poucos, né? como a gente ainda não consegue trocar totalmente, mas a gente já consegue visualizar o que, que é. Né? A demanda maior vai ser mundana, mas a gente já tem como fazer essas escolhas. Né? Então é isso. Que a paz do Senhor Jesus nos abençoe nesse momento a todos.
0: Nós te agradecemos, Jesus, pela tarde de estudos pelos passos que recebemos, pelas vibrações de amor que envolveu a cada um de nós nesta sala de trabalhos, nesta sala que é sua, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado ao Altivo e a todos os espíritos guias desta Casa de Amor que nos sustentaram a alma, o espírito, nesses momentos. Que seja então em nome do nosso irmão querido e da direção espiritual desta casa, em nome do nosso amor, Lurdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, é que encerramos os estudos da noite de hoje. Que assim seja.